0: ich muss, wenn ich mal betreutes Wohnen ausklammere, dann wären wir noch im Rahmen der Selbstständigkeit, in den Kontext Senioreneinrichtung, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte zu keinem Träger auf dieser Welt bisher. Nicht, weil die nicht fancy sind oder weil die nicht stylisch sind, das ist ja erstmal gar nicht, worum es geht, sondern meine bodenständigen Bedürfnisse. Ich esse morgens Müsli, esse Quark mit frischen Früchten, das allein viel zu so teuer. Gibt's da überhaupt nicht.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital jetzt, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche mit Giovanni Bruno und Christoph Schneeweiß. Heute haben wir Marvin Schell zu Gast. Marvin ist stellvertretender Geschäftsleiter bei der Stella Vitalis und wird mit uns heute darüber sprechen, ja, wie er eigentlich dorthin gekommen ist, wo er heute ist und wie sich die Stella Vitalis unter anderem auch durch smarte Digitalisierungsmaßnahmen am Markt abhebt. Hallo Marvin, hallo Giovanni. Hi Christoph, hi Giovanni.
2: Hallo euch beiden, grüßt euch.
1: Ja, Marvin, schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr darüber. Es war ja doch eine recht spontane Aktion auf jeden Fall. Du sag mal, du kommst ganz ursprünglich nicht aus der Altenpflege, sondern hast anderswo im Gesundheitssektor angefangen. Ist das richtig? Vielleicht erzählst du unseren, unseren Zuhörern mal, woher du eigentlich kommst und was du bis jetzt so gemacht hast.
0: Ja, danke, Christoph. Ähm, angefangen im Krankenhaus als Gesundheits- und Krankenpfleger auf der Intensivstation dann ähm, gearbeitet. Parallel den Fuß in die Altenpflege gewagt ähm, durch ähm, einfache Hausmeistertätigkeiten in einem Seniorenheim. Da bin ich dann auch auf meinen Entdecker, sage ich mal vorsichtig, gestoßen, der Geschäftsführer zu dem Zeitpunkt war, das ist der Herr Sascha Sassen. Und ähm, mit dem habe ich dann auch nachher ähm, in der Pflegeberatung meinen Weg dann vom ähm, Krankenhaus in die Altenpflege gefunden und konnte dann ähm, über die Pflegeprozesskoordination so ein bisschen Fuß fassen und mich entwickeln. Und ähm, über, ja, die Netzwerkarbeit an sich, äh, dann auch den Weg an die Uni finden, an der Kato in Köln, dann äh, entsprechend Pflegemanagement studiert im Bachelor und Master, um mich dann selber halt auch so ein bisschen ähm, der ähm, Herausforderung gestellt, ähm, meinem Geschmack quasi zu folgen. Personalgewinnung und Bindung ähm, ist quasi nicht das Mittel der Wahl, sondern eigentlich die Organisationsentwicklung im Unternehmen ähm, vorzunehmen, eben auf der Ebene der unternehmenskulturellen Entwicklung, wo eben halt die Persönlichkeit und die Personalentwicklung halt im Vordergrund steht und gleichzeitig halt auch Systemtheorie ist ein bisschen mein Steckenpferd, dann halt auch das Organisationelle ähm, in Angriff zu nehmen, um halt einfach ähm, ein wenig ähm, in die Situation zu kommen, meinem mein Weg quasi auch einen gewissen Ausdruck zu verleihen, ähm, wo man sagt, warum geht man zur Uni? Ich hatte Kommilitonen, die ähm, haben da gesessen, damit sie keinen Schichtdienst mehr machen müssen als Pflegekraft und es gibt halt auch eben halt die, die vielleicht durch die Uni so angeregt werden, ähm, dass irgendwas passiert. Ich habe auch erst nach vier Jahren dann letztendlich den Gesamtkontext verstanden, warum ich studiert habe und wo es hingehen soll.
1: Okay, sehr interessant. Und was ist da heutzutage dein, dein Aufgabengebiet als stellvertretende Geschäftsleitung bei der Stella Vitalis? Kannst du das noch mal ganz kurz so umschreiben? Ich, ich meine, da gehört wahrscheinlich sehr, sehr viel dazu, aber vielleicht kann man es in ein paar Worten auf den Punkt bringen. Ja, danke. Also ähm, um den Übertrag mal zu
0: schaffen, bei vielen Arbeitgebern auch im Consulting halt tätig gewesen, hin quasi über ein Trainee-Programm in einen Großkonzern zu kommen, dort halt eben auch äh, mit dem Herrn Sassen zusammen mich zu entwickeln im zentralen Qualitätsmanagement als Referent. Das hat schon mal so ein bisschen die Welt aufgemacht, ähm, wie der Markt wirklich gestrickt ist. Also mit dem Player ist es halt schon auch so, dass man, glaube ich, ähm, ein sehr gutes Marktverständnis bekommt auf Grundlage seiner vorherigen Erfahrungen. Und ähm, als ich dann von Stella Vitalis halt quasi auch entdeckt worden bin und auch ähm, zugesagt habe, Stella Vitalis und Casamir, so heißt ja letztendlich der beide die beiden Marken als äh, Konzern von uns mit äh, 25 Standorten, stationär und ambulant, ähm, hat der Weg erstmal begonnen, dass eine Restrukturierung halt eben des Unternehmens stattfinden muss, in meiner Position damals verantwortlich halt eben für ähm, Qualitätsentwicklung. Hat sich dann sehr schnell ergeben, dass bei uns im Unternehmen das ist ja dann auf Messerschneide, Schneide, sag mal, Vorteil und Nachteil zugleich. Destrukturierte Situationen bieten halt eben die Möglichkeit, dass man sich die Ärmel hochkrempeln kann und äh, Verantwortung übernimmt. Und so hat es dann auch eben funktioniert, sich sehr schnell im Unternehmen zu entwickeln. Der Matrix-Organisationsaufbau ähm, hat dann so ein bisschen halt begonnen. Das Abteilungsbilden, ähm, das Denken halt in Prozessen und in Schnittstellen und in Strukturen. Und äh, zum 1.4. ist dann aus der Position Leitung HR und Organisationsentwicklung, was dann so ein bisschen der ähm, Bereich gewesen ist, um, sag mal, den kulturellen Wandel auch im Unternehmen hervorzuheben, ähm, hat sich ergeben, dass ich dann die Stellvertreterfunktion ähm, einnehme als Geschäftsleiter. Und ähm, jetzt verantwortlich bin halt eben für die Organisationsentwicklung und sag mal auch grundsätzlich eben die strategische äh, Weiterentwicklung auf dem Feld der Pflege. Hm.
2: Wahnsinn, super interessant. Bei mir steht auch hier, dass dein Aufgabenfeld ist, fürs Anderssein sorgen.
0: Ja, also wenn wir jetzt ein bisschen ans Eingemachte gehen, das haben wir jetzt gerade ja sehr ähm, einmal so drumherum quasi dargestellt, dass wir so also ein bisschen mhm. auf dem viel her verstehen, warum wir gleich vielleicht in verschiedene Sphären abdriften. Ähm, was mir natürlich sehr wichtig ist, ist, als wir begonnen haben bei Stella Vitalis und Casamia, das stand halt im Vordergrund, eben weil auch eben Destrukturierung halt heißt, dass es strukturiert werden muss, zu sagen, wir können das jetzt nach Schema F machen. Das machen wir schon seit 20 Jahren in Deutschland oder seit 30 Jahren. Und ähm, was auch eben dem nicht-Pflegeaffinen äh, Menschen halt klar ist, dass irgendwas mit Pflege nicht stimmt. So. Und je tiefer man eintaucht, je fachlicher und wissenschaftlicher es wird, desto größer entsteht halt eben auch die Herausforderung, dass man sagen muss, wie soll das eigentlich zukünftig anders werden? Und dieses Anderswerden hat so ein bisschen die Differenzierung auch vorgenommen zu sagen, alle wollen es ja besser machen. Hoch aufgeladene, Adjektiv beschriebene Homepages bei allen Trägern und warum Pflegekräfte so wichtig sind, aber das Spürbare letztendlich, das war auch so ein Teil der Master, zu sagen, wie kann ich eigentlich überhaupt dafür Sorge tragen, dass Menschen, die einem Beruf intrinsischer Motivation entsprechen, ich möchte gerne etwas tun, helfen, Passion, wie kann man eigentlich da wieder für Ordnung sorgen? Und ähm, ganz wichtig ist einfach auch, ähm, dass wir hier verstehen müssen, wir sind ein privater Träger und wir kochen mit dem gleichen Wasser, aber wir haben halt schon gecheckt, dass das nicht das sein kann, was wir die nächsten 20, 30 Jahre tun können. Deswegen machen wir es anders. Wir hinterfragen, wir lassen Fehler zu, wir setzen Menschen in Führungspositionen, wo man sagt, nee, das geht nicht, die haben wir gar keine Erfahrung, aber wir wollen junge Menschen haben. Also wir müssen uns auch mal so von ein paar Mantras halt eben auch verabschieden, was alleine schon in dem Holding-Charakter, also der Kopf des Unternehmens, da muss ja klar sein, dass wenn ich schon verschiedene Statuten einfach mal breche, dann kann ich auch eben eine Signalwirkung geben und eine Zulässigkeit halt hervorrufen, dass in den Einrichtungen spätestens da halt auch eben ankommt, hey, ich glaube, ähm, wir sind ja auf einem guten Weg. Wir lassen zu, dass die Dinge halt nun mal passieren, wie sie sind und wir gehen sie halt an und äh, folgen halt auch immer quasi der Evaluationsschleife, ähm, aus Fehlern lernen zu wollen. Deswegen sind wir auch sehr an Fehlern und an Herausforderungen interessiert.
2: Das ist, das ist quasi anders sein von innen heraus. Ne? Das, was eben viele Unternehmen noch nicht so ganz äh, umgesetzt haben, nämlich erst auch innen drin anzupacken, statt immer nur von außen schöne Websites oder gute Kampagnen zu fahren. Aber innen drin fault es ja trotzdem an der einen oder anderen Stelle. Und ich finde diesen Ansatz wirklich sehr, sehr gut. Ihr lasst doch bestimmt auch sehr, sehr viele Mitarbeiter zu Wort kommen, dass ihr mal zuhört, dass ihr wahrscheinlich auch sehr, sehr stark im Austausch seid, um auch am Mitarbeitenden selbst zu entwickeln.
0: Ja, also genau richtig. Mit der Kampagne im April 2021, die hieß äh, Gemeinsam Zukunft gestalten, äh, haben wir halt das Thema Partizipation in den Vordergrund gerufen und gestellt und gesagt, hey, uns ist das echt wichtig. Ähm, das, was vorher erlebt worden ist, vielleicht so ein bisschen so Dropdown-Mentalität, ähm, da sind wir von weg. Mein Geschäftsführer ist äh, 32, ich bin 34. Wir bilden halt quasi die Führung eines 2.500 Mitarbeiter großen Unternehmens. Und haben in unseren Führungspositionen mit vielen Gesamtleitungsfunktionen halt einfach auch junge Menschen einfach in Verantwortung genommen, die gesagt haben einfach, dass sie Bock haben, dass sie Bock haben, eine Vision nachzueifern, wo, wo klar ist, hey, hier wird mitgeredet, hier wird mitbestimmt und wir müssen es anders machen, weil... Das, was wir jetzt erlebt haben, hat ja auf jeden Fall nicht funktioniert. Es gibt also gar keine andere Möglichkeit mehr, als eben gemeinsam stark zu sein. Das hört sich jetzt eben alles immer auch sehr floskelhaft an. Aber es ist tatsächlich in der Umsetzung brutal schwer, weil das ähm, natürlich auch eben schon verheizte Begriffe sind und auch eben ein Verhalten ist, was erstmal so grundsätzlich natürlich auch ähm, authentisch ähm, gelebt werden muss. Und dem Ganzen möchten wir ja mit dem, was wir halt tun, auch Ausdruck verleihen. Deswegen bewegen wir uns in Sphären und mit ähm, Unternehmen, in Kooperationsbeziehungen so, dass das zumindest auch ähm, irgendwann auch mal öffentlichkeitswirksam wird. Aber wir haben halt sowohl, wie du gerade auch schon angesprochen hast, mit der Homepage oder auch eben Social-Media-Auftritten einfach gar nicht ähm, in den letzten ähm, zwölf Monaten gearbeitet, weil das nicht wichtig war. Wichtig ist halt gewesen, dass wir eine starke Einheit halt formen auf Mitarbeiter, die uns halt sehr ähm, loyal ähm, die Stange halten und vor allen Dingen halt eben auch verstanden haben, dass es morgens natürlich halt eben auch einen Grund braucht, warum man aufsteht. Ja, Und äh, das ist etwas, was, ich will nicht sagen, das hat durch die Masterarbeit halt eben auch dazu geführt, dass ich der bin, der ich jetzt gerade bin, aber ich muss schon sagen, dass das Beschäftigen mit meinem Professor Guido Heul, der mich darin gefördert hat, ähm, darauf auch einfach Wert zu legen, zu sagen, es gibt ja nur noch einen Strohhalm. Das ist halt eben eine kulturelle Entwicklung zu entfachen, dass Menschen halt wissen, wofür sie morgens aufstehen. Du kannst Frühdienst machen, kannst aber auch deinen Weiterentwicklungsbeitrag im Frühdienst leisten. Das sind zwei Paar Schuhe auf jeden Fall.
1: Ich finde das sehr beeindruckend, dass ihr so einen iterativen ähm, und feedbackgetriebenen ja, Entwicklungsprozess da annehmt. Das ist ja eigentlich etwas, was man normalerweise so, so von, von Tech und von Startups und sowas kennt. Ich meine, wir machen das ja bei uns auch so. Als, also den ersten Prototypen des Caretable hätte man, glaube ich, nicht sehen wollen. Jetzt hat sich aber durch Feedback und, und Iteration halt sehr weiterentwickelt. Ähm, ich finde diesen Prozess, das führt ja immer wieder, ich sag mal, zu neuen Erkenntnissen, aber auch natürlich zu gewissermaßen Wachstumsschmerzen. Ich finde es manchmal schon schwierig, äh, das mit 15 bis 20 Mitarbeitern hier in Dessau zu handeln. Deswegen umso beeindruckender, dass ihr das gerade mit 2500 Mitarbeitern und äh, eben 25 Standorten plus Verwaltung macht. Ähm, wie bildet ihr das, ich sag mal, strukturell ab? Also wie, wie verarbeitet ihr also Ich meine, da kommt ja eine ganze Menge Feedback wahrscheinlich rein von, von euren Einrichtungen, von euren Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen. Ähm, das muss ja irgendwo priorisiert werden. Das muss irgendwo dann auch Einfluss auf die Unternehmenskultur und auf die Abläufe finden. Ich, das ist eine ziemliche Mammutaufgabe, ehrlich gesagt, glaube ich. Und da würde mich wirklich mal interessieren, also vielleicht nur mal ganz kurz und knapp, wie ihr das ähm, ja, managt.
0: Ja, ähm, Total brutal auf jeden Fall. Deswegen, ob jetzt 15 Mitarbeiter oder auch einfach mehr, ähm, die Herausforderung ist, glaube ich, auch immer die gleiche, weil es gar nicht um die Masse der Menschen geht, sondern halt eben um diesen, wie du gerade schon beschrieben hast, wie mache ich das denn? Ich habe einmal einmal die Thematik, ich muss auf Sicht fahren, ich muss jetzt schnell reagieren. Das heißt, wir genießen auf jeden Fall bei dieser strukturellen Entwicklung kurze Entscheidungswege mit einer schnellen Entscheidungsgarantie. Das ist schon mal einmal schon mal sehr wichtig, sofort halt einfach zu reagieren, zu sagen, wir machen das jetzt so und nicht daran aufzuhalten, dass es vielleicht noch 15 Komplikationen gibt an verschiedenen Stellen. Selbstverständlich kann das nur von, ich sag mal, ähm, Verantwortungsbereich zu Verantwortungsbereich auch weitergegeben werden. Also eine phlegmatische Entscheidung ist es nicht, aber zumindest halt eben keine Furcht davor zu haben, oh, es könnte was passieren, das lähmt ja schon. Das heißt, das ist ein wichtiger Bestandteil. Klar ist halt auch, dass wir einen langfristigen Plan haben zu unserem Aufbau, wie das Unternehmen sich entwickeln soll. casamir ist die Marke, die halt eben auch weiter expandiert. Stella Vital ist die Marke, die abgeschlossen ist. Das heißt, wir haben auch zwei Cases, die man halt unterschiedlich bewerten muss. Der eine ist halt eben der, wo halt eben ähm, ein Aufbau nochmal ähm so iterativ, wie du es gerade beschrieben hast, durchgestylt werden muss. Der andere Case ist quasi der Fall, wo man sagen muss, wir haben hier eine brutal gute Substanz, Partizipation und gleichzeitig halt auch in sich eine Qualität einfach auch zu halten. Und jetzt kommt es natürlich, dass an der Stelle sehr wichtig ist, wir brauchen die digitale Unterstützung, um überhaupt diese Verwaltung vorzunehmen, ob ich jetzt also 15 Mitarbeiter habe, die brutal viel ähm, Content produzieren, der gesteuert werden muss, man sagt, von wegen, was macht denn jetzt der Mitarbeiter 4 oder Mitarbeiter 8 oder so etwas, ähm, die Zugriffsmöglichkeiten werden natürlich bis in die Einrichtungsspitzen dann halt immer schwieriger, aber die Steuerung über ein digitales Konstrukt, wir bedienen uns einer Projektplanung, die hat halt eben ähm, eingekehrt, was ich sag mal, für das Steinzeitniveau Pflege auf jeden Fall schon mal der erste Punkt ist zu sagen, die Organisation hat eine systematische Arbeitsweise, wir nennen das bei uns Projektverständnis, dass alle, die sich in den Gesamtleitungsfunktionen begegnen, mit dem gleichen Mindset miteinander arbeiten und arbeiten sollen, je nachdem, wie halt eben auch die unterschiedlichen Qualifikationsniveaus sind. Das wäre schon mal so, ich sag mal, die, der, der Rahmen für das, was du gerade angerissen hast.
1: Mhm. Und da hattest du ja auch im Vorgespräch, das hatte mich auch sehr sehr verwundert tatsächlich, weil es ja auch eher, ich nenne es mal, pflegeuntypisch ist. Ähm, ihr nutzt äh, für das Projektmanagement tatsächlich auch ziemlich moderne Software, in dem Sinne sogar Asana, richtig? Ja, genau, genau. Und ähm, das hat halt eben dazu
0: geführt, dass wir ähm, es geschafft haben, etwas zu tun, was vielleicht auch eher untypisch ist, weil wir auch ganz normal wie jeder andere Pflegekonzern halt auch, sonst wüssten wir ja aus den Zeitschriften, dass es halt irgendwelche Phönixe am, am, am Himmel gibt. Ähm dass es da irgendwie anders läuft, ist halt so, dass wir das gleiche Wasser benutzen, wir haben die gleichen Herausforderungen, wir sind mitten in Deutschland und wir haben halt Excel und PowerPoint, wie auch in Großkonzernen als äh, brutales äh, Konstrukt, um zu sagen, wir brauchen jetzt, wir müssen sichtbar machen, wir brauchen KPIs und wie sie alle mal erzählen, dann gibt es schon mal die einen, die haben eine QM-Software, um ein bisschen halt äh, lenken, leiten, 1, 2, 3 zu machen, aber unterm Strich setzt sich halt keiner mit auseinander, zu sagen, was passiert eigentlich in der Abteilung? Und dieses Asana oder Trello oder wie sie auch alle entsprechend heißen als Projektentwicklungs- oder Projektmanagement-Software ist zweitrangig, weil vorrangig ist ja klar von wegen, wie denken wir denn, also dass das eine Struktur gibt mit Unteraufgaben, ich kann was dranhängen, ich kann damit halt leben, ich kann ähm, dem Giovanni eine Aufgabe zuspielen und so, das kann ich aber nur machen, wenn ich vorher das war das letzte Jahr, ein Aufbau vorgenommen habe, wo man sagt von wegen, deswegen kommst du zur Arbeit, Mitarbeiter, das erkläre ich dir jetzt entsprechend. So sieht deine Abteilung halt aus, aber was da passiert, deswegen habe ich dich ja eingestellt, erklär du mir das doch einfach. Hier ist der Plan, da ist das Bild, so ist die Vision und hier sind die Mittel und so möchten wir miteinander arbeiten. Und die einzige Aufgabe, wenn man sagt, das redet ja so viel, was ist eigentlich seine Aufgabe? Meine Aufgabe ist es, anderen Menschen auf der nächsten Ebene oder andersrum zu sagen, in einem äh, Führungsstil, ähm, der heißt komplementärer Führungsstil, ähm, wo man sagen muss, meine einzige Aufgabe ist, die nächste Ebene einfach besser zu machen. Und Gut, das soll eben genauso runterbrechen, dass halt die Gesamtleitungsfunktion mit den Mitarbeitern spricht, die Mitarbeiter, die Dienstleistungen gegenüber der operativen Ausrollen, der operativen sollte das gleiche Verständnis halt vorherrschen sein. Ich kümmere mich darum, dass die nächste Ebene besser wird und immer so weiter. Und das ist ein langer Weg, wie du auch gerade beschrieben hast, Christoph, dass das halt eine Mammutaufgabe ist. Und deswegen haben wir auch eine Vision, sonst wäre es ja auch langweilig, morgens aufzustehen.
2: Das hört sich super spannend an, also ich denke mal, Prozesse zu entwickeln und sich da auch wirklich äh, Abläufe auch äh, vorzuüberlegen, Standardisierungen sind natürlich sehr wichtig, wir nutzen auch Asana, ich bin ja ein großer Fan von, ja. ähm, gibt es bei euch, ähm, also wie lange findet dieser Prozess schon statt, quasi dieses äh, Durchdenken der Prozesse bis hin zur Nutzung von Asana, das wäre so die erste Frage und die zweite Frage ist, habt ihr, geschaut oder bisher messen können, ob es auch einen vorher nach effekt gibt, der sich schon quantitativ messen lässt?
0: Das ist spannend, die Frage. Also das, ähm, der Start im Aufbau der Matrix-Organisation hat halt eben mit meinem Einstieg halt auch eben begonnen. Das ist Dezember 2020 gewesen, Übergang auf das Jahr 2021, zu sagen, alles klar, so können wir es auf gar keinen Fall machen. Wir müssen jetzt hier was tun. Wir machen es am besten nicht besser, weil das ist immer schwierig. Wir machen es einfach anders die ich schon äh, illustriert habe. Und in dem Aufbau war halt eben sehr viel Kontakt in direkter Führung ohne ein, äh, eine software gestützte Möglichkeit. Das heißt also, das Projektverständnis hat sich halt ergeben in der Haltungsfrage. Und auf dem Weg, dieser Haltungsfrage, konnte ein Kompetenzbereich entwickelt werden. Und man sagt, in welchen Abteilungen ist schon welche Arbeit möglich? Und wir haben halt eben auch sehr viele Beförderungen vornehmen können, weil einfach sehr viele Juwelen, ähm, sag mal, nicht geschliffen und poliert äh, im Getriebe waren, ähm, die wir dann ähm, befördern konnten, wo man sagte, das Unternehmen hat total viele potenzielle ähm, Führungskräfte, einfach sag mal, irgendwo gehabt, das haben wir alles identifizieren können und dann war halt klar mit dem Aufbau ähm, der Positionsentwicklung, weil die Ergebnisse einfach auch dazu geführt haben, dass jeder sich weiterentwickeln konnte, ich durfte mich ja auch weiterentwickeln, war halt klar, wir brauchen ja eine gestützte Variante, die sowohl halt Dashboard-Funktionen hat, die sowohl halt eben Auswertung möglich macht, als auch eben das Ganze ein wenig verbindlicher macht. Wir sind an den Punkt gekommen, dass das Projektverständnis halt anfing, Herausforderungen zu stellen, dass es nicht verbindlich wurde. Man sagt von wegen, wir machen das und so, aber eigentlich musste man mal sagen, wenn der Christoph mir jetzt Quatsch erzählt, kann ich das nicht nachvollziehen. Das heißt, in den Evaluationsschleifen ist dann entstanden, dass man sagt, wann sind wir an dem Punkt angekommen, dass ein Projektverständnis vorherrscht und wann sollten wir das quasi sichtbar machen. Und so hat es dann dazu geführt, dass wir im August ungefähr letzten Jahres ähm, mit Asana begonnen haben und sind dann halt sehr schnell in die Geschwindigkeit gekommen, weil wir halt, ich will nicht sagen, ein durchwachsenes Publikum im, im, im Altersschnitt haben, weil ähm, nicht der Ältere oder der Jüngere besser in der, in der Technik ist, sondern wir haben halt geschafft, dass halt eben Erfahrung und, sag mal, junge Wilde sich halt so mischen, dass das Projektverständnis halt eine Dynamik angenommen hat, weswegen es auch eine klare Abteilung gibt, angeführt halt auch eben von meiner Projektmanagerin, ähm, dass das Projektmanagement wirklich als, als Abteilung gesehen wird, eine Software zu nutzen, die für, äh, eine Ressource des gesamten Unternehmens halt eine Transparenz herstellt. So ist letztendlich mhm. eigentlich da der Kreislauf.
2: Super spannend. Von 2500, wie viele nutzen Asana? Also wenn, wenn man, wenn man Achso, ja, da müssen wir
0: natürlich differenzieren. Wir sind bei mhm. Asana mit 2500 Mitarbeitern. Da ist eingeschlossen halt quasi ähm, natürlich in den 2500 Mitarbeitern jeder Einrichtungskontext, wovon ich gerade rede, ist natürlich deutlich hervorzustellen, ist halt eben von der Holding und da sind wir bei 30 Leuten. Mhm. Und... Ja. Sag mal Pflegekräfte, ohne das ähm, an der Stelle halt mal in einen verwässernden Kontext zu packen. Jede Pflegekraft ist angewiesen, sich bloß weiterzuentwickeln auf jeden Fall, weil wir sie halt brauchen mit der Erfahrung auch eben im Age-Management. Aber wichtig ist halt, Asana birgt ja halt auch die Gefahr, dass man sagt, während du denkst, musst du auch schreiben und da sitzt schon wieder halt quasi die Herausforderung, weswegen wir halt auf der einen Seite eine Ressource schaffen, verschiedene Projekte auch durch Projektmanager führen zu lassen, dass halt Gesamtleitungsfunktionen eine Entlastung erfahren, dass die halt denken und als Project Owner vielleicht eher eine Projektgruppe aus mehreren Arbeitsgruppen, ähm, Teilungen quasi zu führen, als dass sie dann gleichzeitig das Ganze noch schreibt, weil auch da, wir sind am Anfang und wir reiben uns daran und wir erfreuen uns daran, wie ich schon sagte, Fehler zu machen, aber auch die Herausforderung ist, Asana will ja auch bedient werden, es muss gepflegt werden und wenn ich das runterbreche und sage, hallo Pflegekraft, du hast vor Frühdienst, heute ist wieder eine Krankmeldung reingekommen, ihr seid eh schon zu wenig und du hast 40 Bewohner und haben einen hohen Pflegegradmix so ungefähr, wo halt eine hohe Belastung ist, aber hey, mir wäre echt wichtig, wenn du das Projekt mit dem Medikamentenblatt im Asana auf jeden Fall noch mal pflegen würdest, die kommt ja jetzt schon nicht hinterher, ähm, diesen bürokratischen Aufwand, äh, mhm. auch wenn es quasi äh, SIS gibt oder Entbürokratisierung oder so ein Kram, die Realität ist einfach eine andere. Und das muss man einfach äh, zur Kenntnis nehmen. Deswegen ähm, nicht wie in einem klassischen ähm, Konzerngedanken von wegen die da oben, sondern wir versuchen halt eben durch die strategische Entwicklung uns an einer Software bedienen, um überhaupt den Überblick zu behalten, damit wir in den Projekten, ich sag mal, auch wirksam werden können, weil alle machen Projekte, ist immer ein toller Begriff, man machen ich bin Projektmanager, aber eigentlich, äh, man sagt, und was ist das Ergebnis? Wir können es halt nachweisen und auch nachvollziehen, das ist uns sehr wichtig.
1: Ihr experimentiert ja relativ viel rum, hast ja auch selbst gesagt, ja. ihr macht Fehler, ihr lernt daraus. Wir haben uns ursprünglich mal durch Care for Innovation, durch einen Vortrag von dir zum Skills Lab in Bottrop kennengelernt. Ja. Kannst du mal kurz erklären, was es da eigentlich geht? Ja, sehr gerne. Also ich hatte ja schon die Vision
0: angesprochen, die ist eigentlich ganz einfach. Ich würde auch mich freuen, dazu Antworten zu bekommen von all denen die es vielleicht hören. Ich stehe dafür morgens auf, mich immer mit der Frage zu beschäftigen, wie gelingt eigentlich würdevolles Altern? Ganz pragmatisch. Und jedem Mitarbeiter muss halt dieses Bild klar sein, welches wir in Deutschland haben. Wir haben die Herausforderungen. Ich kann ja mal kurz die Frage zurückstellen, bevor wir auf das Skills Lab eingehen, liebe Zuhörer und Zuhörer oder auch Christoph und Giovanni. Euer Wartelistenplatz, den habt ihr schon
1: eingetragen bei einem Träger eurer Wahl, ja, wir müssen jetzt natürlich eigentlich sagen, dass wir das beim Konstantin von Livli gemacht haben. In der ersten Folge <lacht> hat sich Giovanni schon um, um Platz bei Livli um, geworben äh, sozusagen. <lacht> nee, aber bisher haben wir es noch nicht gemacht. Nee, da Natürlich ähm, will ich
0: nicht alles über einen Kamm scheren und äh, irgendwie darstellen, dass alles irgendwie schlecht ist. Das meine ich nämlich nicht. Sondern das, was auch jetzt die Herleitung zum Skillslab ausmacht, ist, wie gelingt würde volles Altern, sobald wir mit dem Gesundheitswesen in Berührung gebracht werden. Im Krankenhaus stehen wir vor der Herausforderung, dass wenn wir nicht irgendwie hart getroffen sind, dass wir natürlich auch lange warten können, weil wir das aushalten, weil es Menschen gibt, denen es halt noch wesentlich schlechter gibt. Und schon bist du in einer Abhängigkeitsspule, wo es dir trotzdem sehr schlecht geht, wo du trotzdem halt eben, pflegerischen Bedarf hast, wo du einen äh, physiotherapeutischen Bedarf hast und schon fällt dir halt plötzlich bei deiner Einschränkung halt auf, Moment mal, gut, dass ich jetzt noch jung bin, ich kann mich noch irgendwie bewegen, aber ich falle im Arbeitsleben aus, ich kann meinen privaten Bedürfnissen nicht nachgehen und so weiter und so fort, aber ich kriege es halt gehandelt, weil ich halt eben noch sehr selbstständig bin und ich bediene mich der digitalen Medien, ich kann mir über die einzelnen Lieferer ähm, Sachen zukommen lassen, nach Hause und mich irgendwie ausrichten, ich habe ein gutes Netzwerk, Freunde kommen vorbei jetzt spulen wir mal kurz vor und gehen in die Altenhilfe und stellen halt fest, gehst du in die Pflegebedürftigkeit, weil du das nicht aussuchen kannst und bist unselbstständiger, dann kannst du erstmal zu Hause so weiterleben. Klasse, jetzt nehmen wir halt mal den Durchschnittspatienten oder die Durchschnittsbewohnerinnen, Durchschnittskunden und ähm, wir haben ein Klientel, was halt eben nicht technisch aufgewachsen ist, sondern halt eben hineingewachsen ist, wo auch eben eine gewisse Bodenständigkeit und Ehrfurcht vor Essen und vor ähm, Vorrat und vor Möglichkeiten ist, Nachkriegsgeneration, durch die medizinischen Fortschritte ähm, werden die Menschen auch immer älter, was eine der Herausforderungen natürlich auch ist, die es halt birgt. Aber um zu Hause ein häusliches Leben halt zu ermöglichen, bedarf es daher eben halt eben der technischen Möglichkeit, sich dessen bedienen zu können. Erster Fall. Wenn ich diese Schwelle überschreite, dann brauche ich ein bisschen Unterstützung. Das heißt also, die Angehörigen müssen tätig werden. Wir haben in Deutschland halt eine sehr hohe Anzahl an pflegenden Angehörigen, die natürlich zurückgeht, wo auch immer der Professor Isford sagt, man denkt ja noch gar nicht darüber nach, wenn dieses Klientel ja auch in den Markt gespült wird, dann wird es ja noch schlimmer. Das heißt, gut, dass wir pflegende Angehörige haben, deswegen der Staat auch nachreguliert. Und an dem Punkt, wo klar wird, dass die Abhängigkeit nicht ist, ich bringe Mutter oder Oma Kartoffelsalat vorbei, damit die heute was zu essen hat. Wenn dieser Punkt überschritten wird, hinzu, die muss zur Toilette, die muss mobilisiert werden, die braucht Orientierung, weil sie vielleicht auch eben kognitiv einbüßt aufgrund demenzieller Entwicklung oder Senilität. Dann haben wir plötzlich sehr schnell den ambulanten Pflegedienst, wo man sagen muss, ja, ich dusche aber gerne um 11 Uhr mittwochs. Und sagt aber ich kann nur donnerstags um 19 Uhr. Und die Verfügbarkeit, einen ambulanten Pflegedienst zu erreichen, ist auch sehr herausfordernd. Das heißt, plötzlich ist dein Leben, mein Leben, unser Leben, euer Leben, an der Stelle halt in einer Abhängigkeit, und man sagen muss, es bildet nicht nur die personelle Ressource ein Problem, sondern halt auch die Ausstattung. Wenn wir jetzt noch einen weiterdenken und sagen, nee, also das geht zu Hause nicht mehr, Oma, Opa, ähm, meine liebe Angehörige, ich selber, ich muss, wenn ich mal betreutes Wohnen ausklammere, oder wären wir noch im Rahmen der Selbstständigkeit, in den Kontext Senioreneinrichtung, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich möchte zu keinem Träger auf dieser Welt bisher. Nicht, weil die nicht fancy sind oder weil die nicht stylisch sind. Das ist ja erstmal gar nicht, worum es geht, sondern meine bodenständigen Bedürfnisse. Ich esse morgens Müsli, esse Quark mit frischen Früchten. Das alleine spielt zu so teuer. Gibt es überhaupt nicht? Mm. Jetzt sag man, doch, doch, wir haben donnerstags um 16 Uhr Bärentag. Ach toll, da habe ich aber um 16 Uhr gar keinen Bock auf Bären, er sich morgens um 7.30 Uhr. Aber ich kann nicht aufgeweckt werden um 7.30 Uhr, weil der Frühling um 6 Uhr beginnt und schon ultra laut ist und mich erst um 39 Uhr versorgen kann, solange liege ich in meiner Schutzhose drin. Nicht, weil Pflege das nicht auf dem Schirm hat, sondern weil wir in dem in dem Kontext uns plötzlich halt von unseren Lebensbedürfnissen verabschieden, hin in den Prozess, wo, jetzt wird einmal kurz hoch theoretisch, Professor Siebolz hat immer gesagt, was macht die Pflegekraft den ganzen Tag? Sie muss ein Objekt-Subjekt-Transfer machen. Und sie ist Transformator. Das bedeutet, diese gesetzlich regl reglementierten Leistungen, mit denen ein Seniorenheim ausgestattet ist, in dem Fall, muss sie transformieren und auf die Bedürfnisse von Bewohner anpassen. Das funktioniert überhaupt nicht, weil an der Stelle, wo Krankenkasse, Pflegekasse gesetzlich reglementierte Leistungen beschließt, in einem Wandsprinzip wirtschaftlich angemessen, notwendig, zweckmäßig, ist nicht bedacht, dass das quasi ja durch eine bedürfnis-subjektive Wahrnehmung nicht harmonisiert werden kann. Es gibt immer einen Punkt, der überschritten wird. Und das ist halt quasi dieses der Weg, den die Pflegekraft jeden Tag zu erledigen hat. Sie macht es nach bestem Wissen und Gewissen. Wir freuen uns darüber, jedes Mal, auch wenn jeder mal im, darüber nachdenkt, wann war ich letztes Mal im Seniorenheim, da ist immer die Schwester, die das Herz am rechten Fleck hat, da ist immer derjenige, der dir zuhört, die versuchen es dir so recht zu machen, wie es nur geht. Aber du musst dir klar sein, verabschiede dich von deinem Leben, deinen Lebensumständen, wenn man jetzt sagt, und WLAN, sag, ja, wir haben schon WLAN. Und wenn man sagt, ich mache jetzt mal mit zehn Leuten Sky-Go an hinten rechts im Flügel so ungefähr, brauchen wir nicht weiter reden an der Stelle. Da sind wir aber auch nicht besser. Und ich möchte auch gar nicht darstellen, dass wir das Altenheim und die Seniorenheim und die stationäre Langzeitpflege bilden, wo man sagen muss, ähm, wir unterscheiden uns halt ähm, in, in, in Punkten dieser ähm, herausforderung die wir in Deutschland einfach mal wahrnehmen müssen. Aber die Haltung, ist anders zu tun, ist schon mal halt dieses Müh-Quantum, wo alle sagen, damit kann ich mich schmücken, ich mach's trotzdem nicht. Wir tun es tatsächlich. Und mit dem Skills Lab geben wir halt quasi einer Kultur, unserer Kultur Ausdruck. Das ist quasi eine ähm, Immobilie auf 200 Quadratmetern, die im Rahmen dessen geschlossen ist, was für Deutschland und für uns natürlich am wichtigsten ist, eben Nachwuchsförderung. Wir haben halt eben in der, für die generalistische Ausbildung einen ähm, Theorie-Praxistransfer hergestellt, sodass man sagen muss, in deinen Einrichtungen findet Praxisanleitung differenziert nur statt. Wir haben unsere Auszubildenden eben mit der Kampagne Ausbildung wird digitalisiert letzten Jahres, die ähm, gestartet ist, ausgestattet. Jeder Auszubildende mit einem iPad ausgestattet ist. Wir haben eine Software von Quesab, die den Leitsordner verschwinden lässt und auch eben die Papierflut halt reduziert, sodass ein Auszubildender halt kommunikativ und gesteuert seine Ausbildung wahrnehmen kann. Jetzt braucht er auch noch eine Fläche, auf der er quasi erleben darf, wie eigentlich gegenwärtig Technik schon in der Pflege vorherrscht und wie darin aber bodenständige Tätigkeit, nämlich die der Pflege, Teilwäsche, Ganzwäsche, am Waschbecken, von der Toilette, ins Bett, mobilisieren. Die Dinge, die ein Mensch immer brauchen wird, egal wie fancy und digitalisiert es wird, das ist etwas, was die Menschen haben wollen. Die wollen Ruhe schlafen können, die wollen vernünftig essen und trinken können und die wollen für ihr Grundbedürfnis Sorge haben. Klare Abbildung, das ist der Theorie-Praxistransfer, den eine Auszubildende auf diesem Skills Lab erfahren wird. Jetzt kommt die Steigerung. Das Skills Lab muss ausgestattet werden. Wir können also Giovanni und Christoph unseren Sprinter nehmen und zu Ikea fahren oder wo auch immer zu unserer Wahl, wo wir sagen, da möchte ich jetzt die und die Sachen holen. Ich kaufe das einfach und rüste die Bude aus und sage, dann mach mal. Das ist gar nicht schlecht. Oder aber, so haben wir uns ja dann auch eben vernetzt, Giovanni und Christoph, dass man sagt von wegen, na welchen Beitrag leistet ihr eigentlich? Also ich meine, ihr habt ein Produkt, Jetzt steht ihr da, auf dem Insellösungsfeld irgendwie ins Gesundheitswesen zu kommen. Da kauft mal einer hier zwei, da kauft mal einer fünf davon. Aber letztendlich ist der Effekt zur Reduzierung von Arbeitsbelastung, Prozessoptimierung in ganz Deutschland überhaupt nicht sichtbar und auch in keinem Seniorenheim. Auch wenn die sagen, es ist toll, damit umzugehen, was natürlich klar ist, weil das total geile Produkte sind. Das heißt, das Skills Lab schafft es halt eben zu sagen, alle Anbieter, losgelöst von Kontakt zum Gesundheitswesen oder nicht. Bitte findet euch bei uns doch ein. Wie gelingt würdevolles Altern? Erklär mir das doch einfach, welchen Beitrag du leistest, damit wir ein gesamt- und ganzheitliches Konzept schaffen, bei dem nachher klar ist, jetzt kommt Stufe 3, ich will doch gar nicht nur euer Produkt haben, damit das da ausgestattet ist und Pflegekräfte das nutzen und wir intern auch Schulungen machen, sondern ich möchte ja quasi mit dem Hirn hinter dem Produkt, mit den Christophs und Giovannis dieser Welt, darüber nachdenken, wie jetzt die Standardbildung aussieht, dass halt eben ihr in der Netzwerkarbeit als Unternehmer auf dem Skills Lab so miteinander sprecht, dass wir zusammen einen Standard etablieren, zu sagen, dass wenn wir das nächste Mal glauben, wir bauen ein 80 bettenhaus und packen das voll in stationäre Langzeitpflege und wundern uns, warum wir das nicht belegen können, weil keine Pflegekräfte da sind, dann sollten wir doch vorher einen Standard etablieren, der nicht nur dafür Sorge trägt, dass wir es fancier haben oder schöner haben, sondern dass wir ein Seniorenheim oder eine Pflegesituation schaffen, einen Kontext. Es könnte Quartier sein, es kann betreutes Wohnen sein, Servicewohn, Erstmal egal, mit welchem ähm, Stil man daran geht, sondern dass es inhaltlich schon so ausgerüstet ist, dass die Kostenfrage nicht nachher gestellt wird. Und man sagt, komm, dann bauen wir wieder
1: Eiche braun. Passt schon. <lacht> ja, du sprichst da auch eine total wichtige Sache an, also gerade mit dem Thema Insellösungen, also aktuell hat man ja wirklich das Gefühl, dass es es, es gibt verschiedene Lösungen draußen am Markt, äh, digitale Lösungen, technische Lösungen, wie auch immer, aber jeder kocht zu so sein eigenes Süppchen, jeder ist so in seinem eigenen Silo unterwegs und es gibt noch recht wenig Austausch zwischen diesen Anwendungen, um eben auf dieses Gesamtkonzept zu kommen, was du gerade erwähnt hast und dafür sind solche Skills Labs eben äh, sehr, sehr wichtig und ich würde mir auch wünschen, dass mehr äh, auch auch mhm. Träger solche Skills Lab entwickeln, weil ich sage mal, diese Konzepte kann man halt immer nur im, im Zusammenarbeit mit den Personen, die am Ende des Tages damit umgehen müssen, also in den Einrichtungen entwickeln. Und deswegen ist dieser Feedback-Mechanismus ähm, auch unglaublich wertvoll für uns zum Beispiel als Produktentwickler. Das ja. muss man ja so klar sagen. Und ich glaube, so langsam geht das geht das los, dass die Branche das auch erkennt, okay, da müssen äh, Schnittstellen geschaffen werden, da müssen Gesamtkonzepte und äh, keine Insellösung geschaffen werden, aber da sind wir zugegebenermaßen noch ziemlich am Anfang. Also ich weiß nicht, ob das auch dein Eindruck so ist, aber also das, was ich jetzt in den letzten zwei, drei Jahren so mitbekommen habe, war das zumindest noch hier, also beidesgehend der Fall.
2: Ein Skills Lab enthält ja auch eine, ein, ist ja auch eine Wertschöpfungskette irgendwo. Ich meine, die Produkte, die dort sind, ob das jetzt ARL ist oder Software, sind ja auch irgendwo Bestandteil des des, des Alltags. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Kontaktpunkt, also so ein Skills Lab. Bietet ihr das auch für die, für die, ich sag mal, für die pflegenden Angehörigen zum Beispiel an, dass man auch vorbeikommt und sagt, hey, hier treffen nicht nur Dienstleister aufeinander, sondern eben auch Menschen, pflegebedürftige Menschen, die eben auch schauen wollen, wie sieht die Zukunft aus, wie könnte ich in Zukunft leben?
0: Ähm, das ist einer der Vorzüge, die dieses Skills Lab ist, wie soll ich das erstmal sagen, also mal kurz einmal zum, zum, zum Verständnis, So, ich bin ja gar nicht dafür eingestellt, ein Skills Lab zu erzeugen, sondern das ist quasi einer der Meilensteine, dass wir überhaupt schon mal eine Fläche haben, die wir anmieten und zahlen und auch ausstatten, wo es nicht darum geht, dass wir die Unternehmen idealistisch berühren, das tun wir ja sowieso, aber wir kommen auch dafür auf, dass wir natürlich für eine Versorgung irgendwie treiben, wir fördern also das Unternehmertum an der Stelle und bieten den Unternehmen die Möglichkeit, in Kontakt zu treten, das heißt, Wertschöpfung und die Prozesse sollen miteinander halt agieren. Es sollen alle Unternehmen, die ihren Weg in das Skills Lab finden, auch dort bitte andere Träger, deren Kunden losgelöst von uns einladen, bitte auf unsere Fläche, zeigt denen die Atmosphäre. So sieht Seniorenheim aus. So sieht das Schwesternzimmer der Zukunft aus und der Gegenwart. So sieht das Pflegezimmer der Zukunft und Gegenwart aus. Das ist eine Ausstattung vom Rollstuhl, wo man die äh, Räder halt abnehmen kann und auch teilen kann und sowas, bis hin zu Robotik, die eingesetzt ist, die Lösungen, wie Fußbodensensorik halt abbildet, in welchem Zimmer eigentlich welcher Kontext stattfindet. Und pflegende Angehörige, Bottropper klientel oben ist die Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsplatz geben, also diese synergetische Feld, wie du es gerade noch so angeschubst hast so ungefähr, würde den Podcast sprengen zu sagen, was wir mit der Skills-Lab-Situation halt eben machen, weil nicht jedes Mal muss ich da sein, es muss auch nicht jeder Mitarbeiter von uns da sein, wenn der Christoph... Ähm, einen der großen Träger hat und das Care-Table mal in Action zeigen möchte und sollen die sich doch gerne da hinsetzen. erfreuen wir uns dran, weil wir dort eine Sache machen, Giovanni und Christoph ist mir sehr wichtig, konkurrenzloses Denken. Eben damit wir überhaupt in die Situation kommen, dass halt Menschen sagen, ich kann zum Pflegeberatungsbüro gehen, aber irgendwie diese Scheibe, da steht drauf, draußen, nach draußen hin. Wer pflegt dich denn eigentlich? Komm ins Skills Lab. Und dann kommen sie, kommst du rein und dann du bekommst einen Kaffee, weil Nespresso halt quasi sagt, hey, wir möchten auch unseren Beitrag leisten und irgendwie aktiv mhm. sein in diesem Netzwerk. Oder wie auch immer halt eben ähm, Wasser, Kaffee, Genuss. Alles, was du halt benötigst, um dich dort auch gut hinsetzen zu können. Es gibt schönes Nudelstühle, es gibt Raum- und Bürokonzepte. Das heißt, an alles, was ihr denkt, selbst die Farbe und der Boden, sind alles halt Gegebenheiten, die ja in einem Seniorenheim Einklang finden oder in einem pflegerischen Kontext. Und selbstverständlich muss der Kontakt zur, zur Basis, sage ich mal vorsichtig, also sowohl für unsere Mitarbeiter, Produktschulung, Inhaltsschulung, Weiterentwicklung, als auch eben für Interessenten aller Art, dazu gehören selbstverständlich halt auch pflegende Angehörige, wo man sagen muss, hier kannst du dich beraten lassen. Was das für Auswirkungen hat auf Zuweisermanagement, ist natürlich halt eben dann äh, ungeachtet äh, der Situation. Aber ich möchte gerne vorheben, dass wir da keinen Wert drauf legen. Nicht, weil wir ähm, äh, Zuweisermarketing nicht nötig haben, sondern weil halt eben die Situation so ist, dass die Wartelisten bis oben hin voll sind. Wir möchten uns gerne davon distanzieren, halt ausgewählt zu werden als Heim, wo ich rein muss, sondern hin zu einem ähm, pflegerischen Kontext, in dem ich mein äh, Zuhause finde. Das ist eine andere Haltung, mit der wir vielleicht auch eben an der Standortentwicklung pro Standort in den einzelnen Städten dann auch äh, ins Gespräch kommen.
2: Hm. Eine bewusste Entscheidung für euch, ja.
1: Was sind denn neben dem Skills Lab eigentlich noch andere ja, Digitalisierungsthemen, die euch gerade so umtreiben? Ich könnte vermuten, der WLAN-Ausbau, wie auch wahrscheinlich überall anders ist, ist ein großes Thema gerade. Gibt es, also, also wie, wie seid ihr da aufgestellt und gibt es noch andere Themen? Also, ähm,
0: ist ja eben auch immer das, wo alle dann eben auch drüber lachen. Das ist das Gleiche, als wenn man sagt, und wie geht's deiner Oma im, im Seniorenheim? Ja, das Essen schmeckt ganz gut. Das ist so wie mit dem WLAN halt entsprechend. Das ist halt etwas, worauf man sich jetzt irgendwie verständigt hat, dass das halt etwas ist, was äh, ja so krankt. Und das Peinliche ist halt eben, wenn ich mich wirklich, und ich muss ganz ehrlich mal hier meine Emotionen auch mit reinbringen, ich habe echt Angst davor, nicht das zu erhalten, was mein Leben halt ausmacht. Das ist nicht WLAN, aber es ist halt Unkompliziertheit. So. Und es ist halt Komplexitätsreduktion in verschiedenen Sachen. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin morgen angewiesen halt eben auf das Gesundheitswesen, dann kann ich leider keinen Beitrag mehr leisten. Aber ich habe auch echt davor wirklich äh, eine große Sorge. Und ich glaube, so geht es den Menschen halt auch, weil die mit einer großen Not eben an die Sache herangehen. Weswegen halt Digitalisierung an sich noch sehr weit weg ist von dem Kontext, den wir in Senioreneinrichtungen haben, weil wir ja noch nicht mal, meines Erachtens nach, über das Level kommen, eine Konformität herzustellen. Also, dass Einrichtungen konform sind mit gesetzlichen Anforderungen, die größer sind als die an ein Atomkraftwerk gestellten. Das ist etwas, das kriegen viele Senioreneinrichtungen auch hin. Das Prüfgebaren aber ist letztendlich auch noch gar nicht so weit, dass man das wirklich auch darstellen kann, wie es letztendlich ist. Deswegen zählt eigentlich, dass es gesellschaftlich legitimiert ist, dass das so gut ist, wie es ist. Aber wenn wir da ganz kritisch herangehen, ist die Steigerung von WLAN, was ja die Passt schon Bodenständigkeit eigentlich für einen Versorgungskontext herstellen soll. Die Weiterentwicklung halt, dass ähm, die ganzen Abläufe, die Arbeit verlangen, reduziert sind. Also die Pflegedokumentation von, für Pflegekräfte ist immer noch so aufgebaut, dass sie brutal viel schreiben müssen. Ob es jetzt eben früher Pflegeplanung, jetzt SIS ist, es ist eine EDV-gestützte Situation. Es gibt immer noch genug Betriebe, die noch keine EDV-gestützte Situation haben. Aber das hat ja schon für die große Herausforderung gesorgt, dass halt klar ist, ich lerne nicht, mit einem Programm umzugehen und um mein Wissen anzuwenden. Die gibt es auch, die Menschen. Es gibt aber auch eher halt eben in den Kontext Situationen, ist, ich ein Programm nutze, wo ich einfach abklicke, was ich getan habe. Da bin ich schon wieder in einer anderen Welt. Das heißt, der Digitalisierungspunkt an der Sache ist halt eben der Umgang mit einem Arbeitsplatz, einer Dokumentationssoftware, die schnell überholt werden muss hin zu Spracheingabe, zu Tablet-Funktion, zur zu, zu, zu passgenauen, wie kann ich jetzt quasi einen Pflegebedarf, ich komme in ein Zimmer herein, die technische Entwicklung gibt es ja schon und ich muss mich nicht um die Doku kümmern, weil wenn ich rede, dann nimmt die Doku schon auf, was ich getan habe oder es ist klar, welche Leistung ich durchgeführt habe, weil ich sie halt eben abtatsche. Das Gleiche ist, wenn man einfach mal was Einfacheres nimmt, in Anführungsstrichen, das Thema Reinigung. Man beschäftigt immer Klientel ähm, und muss die halt mit den tollsten Wischmöppen oder auch nicht, äh, durch die Räume gehen lassen, es gibt Raumplanung, es ist ganz effizient aufgeplant, wie viele Desinfektionsmittel und sowas. Aber eigentlich könnte man schon sagen, über ein intelligentes System mit RFID kann ich ja quasi mich einloggen und weiß, bei Christoph im Zimmer muss ich den Tisch abwischen und schon kann ich weitergehen. Also wir sind weit entfernt von einer guten Pflegeprozesssteuerung. Wir haben halt quasi zum Digitalisierungskontext halt eben den Weg gewählt, unsere Einrichtung im ersten Schritt halt eben brutalst damit zu berühren und einzubringen, Produkte aus dem na mal, Care for Innovation Netzwerk halt sofort zu nutzen, sofort einzubringen, sofort zu bespielen, die in die Situation zu geben, weil eine Sache können wir sofort halt fördern, da bleiben wir bei Bodenständigkeit. Bist du im Kontakt mit einem Element, was einen Kontakt zu einem pflegerischen Kontext, zur sozialen Teilhabe oder wie auch immer herstellt, beginnt deine Funktion als Mitarbeiter, sich weiterzuentwickeln. Weil du kannst nicht nur das Produkt nehmen und sagen, drück mal drauf, wird rot oder schau mal, hier wird gelb oder das passiert so und so, sondern ich hole ja aus und sage, Internet, Technik, Tablet, Touch. Und schon bin ich quasi in einer sozialen Teilhabe und bin mit Menschen in einem Dialog. Das heißt, wir partizipieren halt eben durch alleine nur den Kontakt mit einem Produkt in einem Piloten. Schon von der Weiterentwicklung, die wir erstmal brauchen, um überhaupt nachher für das ganzheitliche Konzept vorbereitet zu sein. Das ist ja ein langer Weg. Aber ich denke, das ist für den ersten Schritt auf jeden Fall schon mal eine hohe Berührung.
2: Hm. Wahnsinn. Mal, mir, mir brennt eine Frage auf der Zunge. Thema Onboarding, wenn ihr neue Mitarbeiter ins Unternehmen holt, ähm, habt ihr da spezielle Onboarding, habt ihr eine Mitarbeiter-App, Software, Intranet, gibt es ja bestimmte Verfahren, die ihr durchläuft, die ihr anders macht als andere äh, Träger?
0: Das, was eingekehrt ist im HR, ist die Haltungsfrage, wie eigentlich Mitarbeiter und deswegen sind die beiden Prozesse halt eben von vornherein sofort aufgestellt worden, was einen sehr langen Arbeitsprozess eingenommen hat, ist das On- und Offboarding. Also du kommst mit einem Lächeln und du gehst auch mit einem Lächeln, wenn du dich halt ähm, weiterentwickeln möchtest oder ähm, die Zusammenarbeit halt eben beendet werden muss. Und mit dieser Haltungsfrage haben wir halt eben uns auf dem, ich sag mal, minimal digitalisierten Niveau halt eben bewegt. Das heißt also ganz klassisch, wie das auch eben in anderen Trägerschaften ist. Du kannst halt quasi einen Bewerberzugang halt eben wählen, um deine Bewerbung einzureichen. Wir Aktuell muss man wirklich sagen, partizipieren tatsächlich halt eben von Initiativbewerbung. Das wäre auch ein schönes KPI, dass man einfach sagt, das KPI, was man braucht, ist Initiativbewerbung pro Tag. Nicht im HR, sondern fürs gesamte Unternehmen. Weil dann ist eigentlich klar, wenn ich eine hohe Anzahl an Initiativbewerbungen habe, brauche ich mir eigentlich keine Sorgen machen. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Aber trotzdem ist halt eben dieses Empfehlen aktuell halt eben eines der wichtigen Medien, weswegen wir gar nicht irgendwie im großen... Ähm, Vorgeschalteten Prozess vor dem Onboarding irgendwie groß andere Wege gehen müssen, weil eben das klassische ähm, Bewegen auf dem Markt noch gängig ist. Die Menschen nutzen mobile Endgeräte und schauen in den Portalen nach. Was wir getan haben ist, dass du dich halt eben in deiner Stellenausschreibung halt schon angesprochen fühlst, dass Anderssein auf jeden Fall rüberkommt. Das ist uns sehr gut gelungen. Ähm, beim Onboarding beginnt es dann so, dass du in den Kontakt, wir reden jetzt immer in der Differenzierung, ich bin gerade gedanklich Holding-Niveau, ähm, ich bin nicht im Einrichtungskontext, wo nachher die Welt ist, Tablet in der Hand, Foliensatz, sechs Seiten, auf dem quasi die Einrichtungsleitung der Pflegekraft halt eben zeigt, das sind wir, das bin ich, das sind die Aufgaben hier in der Einrichtung, das sind unsere Benefits, hier kannst du dich darauf freuen. Ich würde mich freuen, wenn du bei uns anfängst. Das ist der Foliensatz. Dann ist es quasi gestützt in der Gesprächskultur. Es ist digital untermauert. Dazu einen guten Kaffee. Dann hat man eine recht gute Atmosphäre. Das ist das Onboarding für die Einrichtung auf dem Niveau, was wir gerade fahren. Was bei uns ist, ist, wir schicken dem Giovanni, der sich für uns interessiert hat, halt eben einen Foliensatz zu, auf dem quasi das Onboarding der ersten 14 Tage halt eben aufgeführt ist, was mit dir passiert. Wir arbeiten halt eben ja sehr in einem ähm, reaktiven Verhältnis und versuchen durch diese Foliensätze und dies, durch diese Planung das reaktive Tagesgeschäft, auch die es eine Holding hat, ähm, umzusetzen halt in die Proaktivität, sodass du als Mitarbeiter weißt, wenn du anfängst, wer ist mein Ansprechpartner, was mache ich nächste Woche Dienstag, weil auch jeder, und das ist eine unserer wichtigsten Ausstattungsmerkmale in den Verträgen, genießt, dass er ein Flex-Office hat in der Holding, sodass klar ist, ähm, wir brauchen gar nicht drüber sprechen, Wann du kommst, wie du gehst, wie du inhaltlich arbeitest. Ich habe vorher Sorge dafür zu tragen und dich zu beobachten, dass du als Mitarbeiter mit Vertrauensarbeitszeit umgehen kannst, weil der Gegenwert ist nämlich Verantwortungsübernahme. Das heißt, Mitarbeiter werden darin geprüft, ob sie Verantwortung übernehmen können für sich und ob sie einen klaren Plan haben für ihre Arbeit, weil dann sind sie genährt und brauchen sich halt eben auch nicht irgendwie äh, zu bewegen, wie ich jetzt acht Stunden rumkriege, sondern sie sagen, ach scheiß, schon wieder zehn Stunden, ich habe noch gar nichts gegessen. Das ist keine Förderung von Gesundheit an der Stelle, aber wenn wir halt schon mit diesem Eifer daran gehen, dann ist für das Onboarding auf jeden Fall das die Wahrnehmung aktuell. Ja,
2: ja sich auch so Dreh, wichtiger Dreh- und Angelpunkt ne, beim Onboarding so der Einstieg. Wir merken es ja auch Total. sehr oft, dass die Kündigungen dann auch in den ersten in der Probezeit stattfinden oder auch relativ kurz nach dem Einstieg, weil eben auch das Onboarding sehr sehr wichtig ist, ne, um die Leute auch willkommen zu heißen, auch dann zu festigen im Team.
0: Total. Und ich meine, was jetzt nochmal da zu dem Onboarding gut passt und auch eben zu der vorherigen Frage von Christoph, was wir eigentlich in Digitalisierung machen, eine ganz spannende Sache, ähm, die ist tatsächlich gestern passiert, ähm, wir haben eine Welt aufgemacht, die ähm, ich mit 34 so nicht abschätzen konnte, also äh, neben Facebook und Instagram gibt es ja auch noch TikTok zum Beispiel und die Art und Weise, wie umgegangen wird in den sozialen Medien, ist mir so nicht äh, bekannt. Aber wenn, sie, wenn man einen Kreislauf schließt, dann sagt man, wir haben jetzt ja TikTok eingeführt. Was heißt das eigentlich? Ja, Da müssen ja irgendwie Videos hin. Das kann jetzt einer machen. Es kann aber auch so sein, dass wir sagen, hey, unsere drei Säulen, Auszubildende, der soziale Dienst und ähm, die Marketing-Situation, also das Leben darzustellen, ist ja letztendlich das, dass wir sagen, was passiert in der Küche? Wir kochen überall selbst. Bitte lass uns das mal in den Vordergrund stellen. Kulinarik ist bei uns auf einem, auf einem hohen Niveau. Wir haben kein Milchersatzpulver. Ja. Ähm, ist halt eben dazu gekommen, dass wir den sozialen Dienst, wir haben ja gesetzlich verpflichtet, einen Aussagen zu machen, was passiert dienstags um 15 Uhr, steht mal Bingo und die ganzen, sag mal, konservativen Dinge. Manche machen auch schon etwas mehr, gar keine Frage. Aber. Wir machen jetzt Theater und Digitalisierung mit Bewohner, das heißt die TikTok-Videos zu dem Einverständnis. Ich sag nur einmal kurz Datenschutz und alle haben gesagt, ist in Ordnung. Machen wir banale Videos, um den Spaß und das. Leben einer Einrichtung auf ein Niveau zu setzen, dass sich Jugend und Menschen in sozialen Netzwerken daran stoßen und sich auch interessieren zu wissen, Moment mal, wenn das Altenhilfe ist, dann sind wir schon wieder ein Mühe weiter, weil dann der Kontext von Po-Abwischen auf jeden Fall gar nicht vorkommt, sondern der gehört ja dazu, aber das sind Menschen, die in ihrem Lebensabschnitt würdevoll altern. Und ich kann euch sagen, das war brutal, das zu sehen, wie ähm, Videos aufgenommen worden sind mit Musik, die man nicht mit einem 80-Jährigen in Verbindung bringt und die verkleidet waren, wo man sagt, was tun die da und die tanzen und rappen und der Aufzug geht auf, zu und so etwas und das wird gefilmt. Das sind Szenen, das ist sozialer Dienst, das ist Leben und das ist meines Erachtens nach auch Digitalisierung. Es muss nicht der Bewohner können, es muss aber einen Einklang haben in den Lebensumständen, dass die sagen, jetzt haben wir auch Mittagspause, wollen eine Ruhe Mittagessen gar keine Frage. Und vorher hatten die brutal Spaß und nachher haben die brutal Spaß daran, einfach in eine Welt einzutauchen, die anders ist.
1: Ja, Nee, finde ich cool. Ähm, also ich folge euch bei TikTok auf jeden Fall, wenn es dann soweit ist. Ja bitte, das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> nee, tatsächlich. Ähm, Marvin, wenn jetzt, ähm, ihr seid ja relativ auf, aufgeschlossen für, für ähm, Kooperationen und auch mal neue technische Lösungen auszutesten. Okay. Das hört man ja jetzt daraus, gerade auch im Kontext äh, Skills Lab und Pilotierungen. Ähm, wie könnte man dich denn als innovativer Lösungsanbieter am besten erreichen? Wir könnten jetzt die klassischen
0: Wege halt auf, äh, aufzählen, dass man meinen Namen Marvin Schell, einfach googelt und über äh, Xing und über unser Unternehmen halt eben äh, Einklang findet. Ähm, mich erreicht man hoffentlich bald eben durch immer mehr Netzwerkarbeit über die einzelnen Partner, mhm. dass einfach auch darüber gesprochen wird, dass es halt Einträger gibt, der ähm, nicht sagt, ah, müssen wir müssen im Einkauf sprechen und ah, wir melden uns, sondern dass man einfach vielleicht einfach mal klar zur Kenntnis nimmt. Von Meldest du dich bei Stella Vitalis initiativ, mit einem kurzen Impuls meldest du dich möchtest einen Rückruf haben du identifizierst eine Person meldest du dich und du bietest etwas an dann bist du sofort in der Bubble im Gespräch und wirst halt aufgesogen und ähm, ich denke das wäre der aller einfachste Weg zukünftig wird das Skillslet eine eigene Homepage haben die dann ähm, angewählt werden kann wo auch eine Kontaktaufnahme halt eben stattfindet und von daher ähm, wenn es noch einen anderen coolen Weg gibt dann würde ich mir den gerne sagen lassen ähm, aber ansonsten ähm, darf auf jeden Fall vielleicht auch eben gesellschaftlich einkehren. Wir haben es halt eben nicht so schwierig mit äh, Rückmeldungen. Von daher äh, ja. muss man sich einfach nur melden an der Stelle.
1: Ja, würde man sich öfter wünschen. Also, da muss ich auch echt nochmal äh, sagen, bei uns war das auch sehr unkompliziert. Also ich glaube, zwischen Intro und äh, ersten Telefonat, wo man dann eigentlich alles Ding festgemacht hat, lagen irgendwie drei Tage oder sowas. Das war äh, wirklich eben ungewohnt offen. Genau <lacht> Die Unkompliziertheit, das meinte ich zu Eingangs halt auch, mit den schnellen
0: Entscheidungswegen. Und ähm, so dürfen und sollen auch eben unsere Gesamtleitungsfunktionen auftreten, dass wir einfach von denen auch berührt werden, zu sagen, hey, wir haben da jemanden, Willst du das mal mit anhören oder ähm, wir haben schon mal beschlossen, dass ähm, das ist etwas, weswegen, glaube ich, auch Menschen mittlerweile auch wenn sie 20 Jahre schon berufstätig gewesen sind, den Weg zu uns wählen, zu sagen, ich habe keinen Bock mehr, einfach die Dinge so zu machen, weil sie so sind, sondern sie möchten halt gerne einfach mal was einfach gestalten. Ja, Also ein Nein kann man von der Geschäftsleitung von uns auch immer noch bekommen, aber es ist ja nicht böse gemeint, bis dahin trotzdem alles zu geben, Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, hey, das ist hier echt gut, ich muss das hier verfolgen, ich habe folgenden Vorschlag, hier ist die Entscheidungsvorlage, so kann man es machen, bitte Bereicher uns und macht das Postfach voll. Das ist halt eben auch die Haltung und das soll auch bitte nach draußen halt eben auch ganz klar klingen.
1: Na, cool. Marvin, hab vielen lieben Dank für das Gespräch. Ja. ist ja so knapp an der 50-Minuten-Grenze. <lacht> ähm, es war, glaube ich, sehr aufschlussreich. Da konnte man viele wertvolle, auch praxisnahe Tipps ähm, mit herausnehmen. Also ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Und ich hoffe, man sieht und hört sich bald wieder. Vielen Dank für die Gelegenheit, Christoph vor allen Dingen und äh,
0: Giovanni für äh, die äh, begleitenden Fragen dazu. Das war äh, sehr nett. Ich freue mich dann äh, im digitalen Kontext auf jeden Fall und auch persönlich mit euch dann äh, die nächsten Schritte zu gehen. Und äh, alles Gute. Vielen lieben Dank.
2: Für dich auch. Danke, Marvin.
0: Dankeschön. Ne? Tschüssi. Ciao.
2: Tschüss.